0: Seguimos explorando nuevos
1: formatos para nuestra tercera temporada. En el episodio de hoy presentamos un panel moderado por Jorge Diego con motivo del Tile Roadshow. Esta vez grabamos en Tampico, acompañados por la interiorista Mayela Ruiz y la arquitecta Edna Garza. Una discusión enfocada en el reporte de tendencias que generó Daltail para este año. Este reporte habla sobre el consumidor mexicano y las tendencias para el futuro del diseño, interiorismo y arquitectura. Está disponible en la página de Daltail que puedes encontrar en nuestros show notes.
2: Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y estoy muy contento por estar aquí en Tampico. Yo soy tan pequeño y, y bueno, cada oportunidad de venir y compartir con, con ustedes es eh, bastante agradecida. Gracias a Tile por organizar este evento y bueno, esta es la segunda parada de este Roadshow eh, donde lo estamos haciendo en colaboración con Designaholic. Designaholic es... Un podcast que estamos en Spotify, Apple, YouTube. Lo pueden seguir en Dicenaholic, en todas las redes y todos los canales. Y el día de hoy, la dinámica es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en el podcast. Estamos grabando en vivo, estamos grabando con una audiencia y estamos grabando un panel. A diferencia de las entrevistas que, si alguno conoce, pues es lo que normalmente hacemos. Entonces, para el día de hoy... En colaboración con Delta, tenemos este panel con la arquitecta Edna Garza.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por
0: la invitación.
2: Y con Maye Ruiz. Uh
0: -huh. Hola a todas, a todos y gracias por venir.
2: Perfecto. Así que comencemos. Eh, un tema constante, un tema constante hoy en día en el diseño, en la arquitectura. El interiorismo es la identidad mexicana. México es un país muy rico en recursos, muy rico en geografía, muy rico en cocina uh -huh. y yo creo que también muy rico en diseño, en arquitectura y en interiores. ¿Qué opinan ustedes de la identidad mexicana? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se manifiesta en su trabajo?
1: Pues bueno, por ejemplo, yo que soy de Monterrey, Siento que esto, este tema de la identidad mexicana se puede entender de distintas formas dependiendo de qué parte de México estemos hablando. Porque muchas veces para un extranjero piensa en esa identidad mexicana como la artesanía, como el color, como el textil, pero después llegas a ciudades del norte de México, a lo mejor como Monterrey, en donde la identidad se refleja a través de la industria y de, de otros temas distintos, pero que también son identidad de ese lugar. Por ejemplo, en, en nuestro trabajo que hacemos en la oficina, en Garza Camisay, pensamos que es una arquitectura con identidad mexicana, pero regiomontana, porque tiene mucha, muchos materiales industriales, que es lo que se produce ahí: el acero, el concreto, de las ladrilleras. Entonces, pues sí, se entiende el punto de la identidad mexicana, a lo mejor de, de Mérida, del artesano, pero también a lo mejor hay que entender esa otra identidad mexicana del norte en donde a lo mejor, pues en, en otras zonas como Puebla, la Catedral y demás, pues son como los valores arqueológicos y la arquitectura que hay que visitar. Sin embargo, en Monterrey, pues vas a visitar la fundidora con estos, o sea, entender cómo nuestro patrimonio, esas naves industriales y, y pues luego trasladar estos materiales a lo que se hace en la arquitectura, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a lo mejor mi visión es un poco distinto a lo que esperabas escuchar de la artesanía, y de la visión mexicana, pero yo creo que en cada lugar esto es distinto y se puede interpretar con lo que tenemos a mano.
2: No, es es justo, la, justo la respuesta que esperaba, ¿no? Al final creo que hay diferentes Méxicos uh -huh. y yo creo que como creativos, como arquitectos, diseñadores, eh, interioristas, pues respondemos un contexto uh -huh. y respondemos también a una identidad, tal vez una identidad macro, que es México, pero al final hay una identidad local interesante. Uh -huh. Y también me interesa mucho escuchar de ti, Maye, porque tu oficina empezó en la Ciudad de México, ahorita estás en Miguel de Allende, has cambiado de contexto, uh -huh. pero al final tu, tu discurso ha cambiado.
0: Pues creo que mi discurso se ha reforzado, pero sí sí ha cambiado un poco en cómo veía el diseño, tal vez bueno. Yo estaba en Ciudad de México, ahí comencé como mi estudio, que bueno, en realidad es bastante nuevo, porque antes formé parte de otro estudio y ahora ya estoy como independiente. Y, y algo que empezó como a llamarme muchísimo la atención desde que estudié la carrera fue el tema del color. O sea, me tocaba hacer tareas, hacer scouting y me tocaba ir a ver azulejos, textiles... Y para mí era fascinante, así como en la mesita de allá ven todos los azulejitos de colores. O sea, para mí ver como todas esas opciones era como wow. O sea, me volvía loca y no entendía por qué la gente elegía blanco si <risa> sí, había colores como tan fascinantes, ¿no? Y, y bueno... Mucha gente me ha preguntado, como, pero no te, o sea, incluso arquitectos, interioristas, como no, pero qué miedo usar tanto color y qué saturación y no, no te estresa. Y, y sí, o sea, creo que ha sido como un proceso de, de poco a poco ir viviendo más el color en mi propia vida para meterlo en, en, en los proyectos. Pero algo bien interesante, por ejemplo, hablando de, de este contraste geográfico, que puede haber entre San Miguel de Allende y Ciudad de México, es que en San Miguel de Allende eh, está como esta, este detalle y esta atención a lo bellamente imperfecto, como la pintura no es pareja o todo es como mucho más artesanal y, y también justo estos pueblitos o ciudades históricas o como les llaman ahora pueblos mágicos, como que justo es bien interesante cómo cuentan una historia. Y, y también es bien interesante cómo materiales que, por ejemplo, aplican en Ciudad de México, como a lo mejor un porcelanato súper brillante beige, en San Miguel de Allende o en Oaxaca no aplican, porque es totalmente una forma de honrar la ciudad, de vivir la ciudad. Entonces, creo que justo, no lo que decía Edna, que pues que México es un país mega diverso, súper vasto, pero sí es interesante como ver muy detenidamente para, do, o sea, no solo para quién estamos diseñando, sino dónde estamos diseñando. Creo que eso es un parte de aguas.
2: Claro, el, la coherencia con el contexto y así como ahorita, Edna, tú decías que tu trabajo responde a ese contexto industrial de vidrio, acero, concreto de Monterrey Regresando un poco a ti, Maye, eh, ¿tu trabajo y esos colores responden a, regresando al tema de la identidad mm. mexicana?
0: Mm. Pues sí, eh, bueno, empecé con esta fascinación del color, como ver todas estas cartas de colores y telas, y era como, wow, quiero usar todo. <risa> y algo que después descubrí y que me pareció fascinante es que, pues, conforme fui estudiando la carrera y me titulé y demás, o sea, me fui dando cuenta que el diseño la mayoría de las veces no era algo democrático. O sea, que el diseño era solo para la gente que podía pagarlo, no? Incluso mis primeros proyectos y bueno, he tenido muchos proyectos que he tenido que hacer milagros con el presupuesto y algo increíble como herramienta de diseño ha sido el color. O sea, cómo el color transforma y cómo para todas las escalas sociales es una herramienta de diseño. Y bueno, un poco como lo que decías de la escena actual de diseño en México. Me encanta porque crecí escuchando que el buen gusto era beige y no quiero decir que la gente que tiene casa beige está mal. No, o sea, creo que hay un mundo de posibilidades pero me encanta cómo poco a poco estamos como más orgullosos de nuestra cultura y como menos estas ideas malinchistas de, no, pues las casitas de colores eh, son de cierta clase social o como todas estas ideas con las que yo, que tengo 37 años, crecí escuchando. Me encanta cómo ahora, o sea, la gente se atreve más y como el color... O sea, cada vez menos tiene que ver con, con estos paradigmas o con estas ideas malentendidas de, de que el color solo es para cierta gente, sino, pues todos somos mexicanos, ¿no? Entonces, eso me ha encantado y he visto esa transformación.
2: Genial. Y, y Edna, creo que tu trabajo es como bastante constante. Ahorita platicabas de esa coherencia, de esa paleta de materiales, uh -huh. de por estar en Monterrey. Y, y al final creo que... Ahorita Maye platicaba de lo que ella está, contra lo que ella está luchando. A mí me interesa mucho saber tu trabajo. ¿Es una respuesta o es una lucha contra?
1: Pues yo creo que es como una, una respuesta, no tanto como una lucha pues, a las necesidades que se van dando. Lo que nosotros tratamos de hacer, porque siempre pues, luchamos con el presupuesto, como dice Maye.
2: Esa es la lucha principal. Esa ¿no? es la
1: lucha principal. Sí. Este... En nuestro trabajo nos gusta mucho mostrar la estructura de los proyectos y la estructura generalmente pues es lo más costoso y tiene que estar. Entonces muchas veces se reviste algo que te cuesta hacer y, y que al final si tú haces tu estructura, tú la vuelves como la decoración, o sea, la, la parte que muestre tu proyecto tal como es, o sea, si la haces ordenada, linda... Pues prácticamente te ahorras recubrimientos y cualquier cosa porque ya el concreto que como quieras lo tienes que hacer para usar la viga, pues te queda aparente. El acero que necesitas levantar en las columnas para sostener el edificio lo dejas aparente y lo dejas lindo. El material que por sí mismo se puede sostener como un ladrillo, ya no lo tienes que zarpear ni pintar y se queda sin mantenimiento para siempre y te ahorras todos esos recubrimientos. Digamos que es algo con lo que nos gusta trabajar y nos gusta hacer para que... Pues algo que normalmente es costoso y que se tiene que hacer a fuerza sea como la esencia de los proyectos y que evite que los tengan que estar manteniendo y pintando constantemente. Uh -huh. Tratamos de, de que por ahí vaya nuestro proyecto, porque además si tienen una estructura ordenada, pues te van a permitir hacer cosas más rápido, construirlo más rápido y tener espacios más flexibles en el interior, digamos que con una estructura clara, con buenos espacios entre las columnas o entre los elementos estructurales te permite como poder hacer cualquier cosa entre ellos, ¿no? Yo pienso que que no es un lujo poner un acabado muy caro, sino es un lujo poder hacer lo que quieras con el espacio, o sea, que mm. te permita una flexibilidad de pues de poderlo transformar, porque pues al final, por ejemplo, ahora en la pandemia este que tanto tiempo pasó la gente en sus casas. Mm -hmm. Estos espacios abiertos, que pues a lo mejor originalmente estaban pensados para cocina, sala y comedor comunicados. De pronto se convirtieron en cuarto de juegos, en cualquier cantidad de cosas, ¿no? La cochera comunicada con el jardín, pues sacaban los carros y ahí ponían hasta una carpa y sentían que estaban acampando en la montaña, ¿no? O sea, como tratar de, de buscar espacios flexibles que te permitan hacer un montón de actividades según se vayan desarrollando como las, las etapas de la vida, o también de pronto pensar que un edificio no va a tener esa función siempre, uh -huh. entonces si tu estructura está ordenada, es constante, es como,
0: como una radiografía
1: del edificio que termina siendo la fachada o, o la decoración, pues ese edificio después puede ser otra cosa de una manera más fácil, porque no tienes elementos que te, que te contengan o que te restrinjan a tener que tener el espacio confinado, Sí, ya me fui por otros temas.
2: No, está excelente. O sea, creo que también me interesa mucho como este tema. Tú ahorita hablaste mucho de, de proyectos residenciales, ¿no? Y hablaste de la pandemia y hablaste de la importancia de un proyecto que, que pueda crecer, que pueda cambiar, que pueda evolucionar sin tanta inversión ni, o tanto trabajo posterior. Uh -huh. Ahora, en tu trabajo, Maye, tú trabajas mucho en proyectos eh, comerciales, uh -huh. ¿ok?, ¿Cómo crees que, que esto aplica a proyectos comerciales? ¿no? El tema de una tienda tiene una vida, un espacio comercial, tiene cierta vida, se tiene que cambiar. Tal vez ahí es donde tú platicabas hace rato en la comida, ¿no? La importancia de cómo el color puede hacer un cambio drástico, uh -huh. nada más cambiando un color en una pared.
0: ¿no? Uh -huh. Ok. Sí, pues... Totalmente, o sea, para diseño residencial, diseño comercial funciona diferente porque justo como decía Edna para residencial, como que buscas más como una permanencia y justo a, algo que, que decía Edna es como, o sea, cómo envejecen los materiales, ¿no? O sea, porque bueno, igual muchos de mis alumnas, alumnos me han dicho como Ok, pero ¿cómo le hago para que mi proyecto no envejezca? Y es como, bueno, yo también quisiera saber cómo no me salen arrugas, pero pues todos vamos a envejecer, incluso nuestros proyectos. Entonces es pensar, o sea, ¿qué vida, no? O sea, ¿hasta dónde va a vivir esta casa, este local, esta tienda?, pero definitivamente, sí, un espacio comercial como un restaurante, o sea, más allá cuando hablamos de retail, o sea, tiendas y demás, sí eh, tiene que ver más con tendencias. Bueno, solo introducción. ya habla Luego hablaremos más de eso. Pero sí, sí entra como... Otro discurso ahí, o sea, ya es como, como el color y los materiales y ciertos elementos logran este diálogo que dice esta tienda es una tienda del 2023. Entonces, para una tienda o para diseño comercial, sí es, es otra dinámica, sí, sí tienes que estar como muy actual. Y el color, bueno, y los materiales también definitivamente marcan esa pauta, ¿no?
2: Sí, y, y es un excelente segue al tema de las tendencias.
0: Uh -huh, introducción. Okay. Bueno, ahorita, <risas> uh,
2: me gustaría que, que profundizaras un poco más en, en este tema de tendencias, ¿no? Ahorita estamos, como platicábamos al principio, Daltail generó este reporte que todos pueden descargar de su sitio web, un reporte de tendencias elaborado por Trendo México, eh, que fue el video que vimos a, al comenzar. Uh -huh. Y, y el tema de tendencias puede ser como o, o el término tendencias puede ser hasta tabú dentro de, de los creativos, ¿no? Hay gente que dice no yo no veo tendencias, hay gente que dice yo estoy muy pendiente de las tendencias y luego habrá algunos que dicen yo hago tendencias, no yo impongo tendencias, ¿no? Eh, pero bueno el día de, el, el día de hoy Maye me gustaría como que nos platicaras cómo se relaciona cómo te relacionas tú con una tendencia. Eh, ¿Cómo las aplicas? ¿Estás pendiente? ¿Estás eh, en constante búsqueda de? Uh
0: -huh. ¿Cómo te relacionas
2: tú eh, con ese tema de tendencias tu, eh, para tu trabajo?
0: Pues bueno, totalmente de acuerdo contigo. Este tema de tendencias lo he escuchado como muy satanizado. O sea, he escuchado gente que dice yo soy atemporal y no sigo tendencias y no sé qué. O sea, quiero decir que... Todos aquí seguimos tendencias, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque consumimos. Porque, o sea, si compras el súper, si vas a una papelería, si compras muebles, si compras ropa, estás siguiendo tendencias. O sea, ya, keep them, embrace it. O sea, es parte de la vida. Y justo cuando estudié interiores... O sea, yo veía que la gente de modas sí le daban todos estos como reportes de forecasting y que viene y que no viene. Y yo decía, wow, o sea, ¿por qué a nosotros no nos enseñan eso? Después me empecé a involucrar en esto, empecé a investigar, porque como les decía, todos seguimos tendencias, pero no siempre somos conscientes de, de qué hay detrás, ¿no? Entonces, o sea, y, y ustedes lo... lo pueden ver, o sea, si empiezan como a abrir un poco más el ojo, o sea, desde el punto de ir a una tienda de ropa y decir, ah, mira, como que estoy viendo que la paleta de color va como estos rosas, estos rojos, y empiezas a ir a diferentes tiendas y te das cuenta de que, wow, o sea, están siguiendo una tendencia, hay un discurso aquí, ¿no?, de, de qué está pasando. Y justo las tendencias, eh, pues, como el estudio de tendencias fue algo que comenzó me, medio recientemente, como en los finales de los 80s, 90s, y, y justo es porque necesitamos predecir qué va a venir, porque, pues, o sea, imagínense, producir azulejo, producir ropa, o sea, necesitas más de un año para hacer compras, para producción, y, y necesitas saber qué va a venir, ¿no? Entonces, es bien interesante porque además mucha gente piensa que hay así como un dictador, así como Ana Wintour y su séquito, así como el rojo va a ser la tendencia. Y en realidad es un grupo de eh, astrónomos, matemáticos, sociólogos, psicólogos, diseñadores. O sea, toda la gente y todas las disciplinas que se puedan imaginar que realmente las cosas que vemos en las noticias, llámese política, cambio climático, bla, bla, bla. O sea, todo eso al final se traduce, lo bajan. O sea, es muchísimo trabajo una presentación así, lo que hay detrás. Y al final dicen, ok, esta es la paleta de color, esta es la paleta de materiales, este es lo que viene. Y es bien interesante como empezar a entrar a ese mundo y, y justo lo que les decía, ¿no? Como al final... Todo eso se traduce para que en unos años, cuando volteemos a ver estos proyectos, digamos, ah, esto se hizo en el 2023.
2: Y, y tocas varios temas interesantes. O sea, un, un tema que, que a mí me gusta recalcar cuando se habla de tendencias es que una tendencia no es un color. ¿no? O sea, por lo general escuchamos el color del año uh -huh. o escuchamos eh, en la ropa o en los interiores o en las pinturas o lo que sea. Y, y una tendencia en realidad es una respuesta a lo que está sucediendo uh -huh. y, y un reporte de tendencias lo que hace es capturar cosas que están pasando uh -huh. y cómo influencia nuestros hábitos de consumo, uh -huh. cómo influencia en los gustos y preferencias de la gente, ¿no? algo súper claro es lo que pasó con el COVID o sea la gente se dio cuenta que estaba en sus casas encerrado y que estaba, algunos había hasta cierto miedo de lo que iba a pasar y todo eso se refleja en lo que ibas a hacer con tus espacios, no espacios flexibles. Todo eso se refleja uh -huh. en la paleta de colores que escoges para no volverte loco estando un año encerrado con tu pareja. Uh -huh. Y son muchas cosas macroeconómicas y sociales uh -huh. que afectan lo que después el trabajo de expertos baja a esta paleta, estos porcelanatos, uh -huh. este tipo de espacios. Uh -huh. ¿no? eh, y bueno, han pasado muchas cosas recientes que están afectando la cadena de suministros. De seguro todos aquí hemos tenido más de un dolor de cabeza porque no nos está llegando algo que nos urge. Y, y quiero que tú, Edna, nos platiques un poco de cómo las cosas que han estado pasando recientemente han tenido un impacto en tu trabajo. Llamemos de tendencias o no. Cómo es que tú como arquitecta en proyectos residenciales eh, después hablaremos de tus proyectos escolares porque también es una, una parte de, de tu estudio que me fascina. Mm. Pero qué has visto, qué, qué cambios has visto reciente a partir del Covid en cómo te acercas a tu trabajo o cómo se acercan tus clientes a ti pidiéndote qué cosas. Mm.
1: Pues a, par a partir del Covid como que empezaron a surgir de ciertas necesidades en las casas que antes no habían. Mm. O sea, empezaron a pedir ciertos tipos de espacios que a lo mejor no se consideraban como un espacio multiusos que pudiera ser oficina, porque pues de pronto ahora tenían que estar trabajando en el comedor o encerrarse en su cuarto para que no entraran los niños y demás, o espacios como un lugar donde pudieran tener una máquina para hacer ejercicio. O sea, como que empezaron a necesitar espacios que no, que las tuvieron que adaptar a como tenían la casa de alguna manera y que vieron que eran importantes. Entonces, bueno, surgió esta necesidad. También luego el COVID encareció muchísimo los algunos ciertos materiales. Entonces,
2: el acero sobre todo, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, algunos proyectos que, que teníamos planeados con estructura metálica los, los cambiamos a concreto, algunos se mantuvieron. porque Bueno, ahora ya está más estable. Pero también ese, pues ese tipo de cosas fueron sucediendo en esta época. Y... Y bueno, ahorita que hablaban como de, de ese tema de las tendencias, yo lo que quería decir es que también otra cosa que se me hace interesante es cómo van evolucionando algunos materiales. Uh -huh. O sea, que no tanto la tendencia, como tú decías, del color de la temporada, ¿no? Sino, por ejemplo, los, los azulejos que tenían allá como esta mezcla de, de colores y de piezas, se me hizo súper interesante, porque al final hay una como necesidad de personalizar, que muchas veces... Este, pues tenías que ir con un artesano, que también se me hace bien padre y que a lo mejor no se debería perder, pero se me hace muy bonito que ahora puedas tener como a tu alcance, de una manera muy sencilla, el, el poder crear un, pro, un azulejo personalizado para tu casa, por ejemplo, que lo puedas hacer de una manera industrial. So, yo creo que esto, o sea, de las tendencias, va más allá de, de a lo mejor de una moda, uh -huh. sino de de nuevas tecnologías que van sacando las diferentes marcas para hacer procesos y cosas más fáciles. Que los saco a colación porque también, pues, al momento de construir buscamos hacer los procesos o todos los temas más ágiles para que, pues, alguien que quiere hacer su casa se quiere cambiar lo más rápido posible. O si estás pagando una renta, quieres dejar de pagar la renta para ya irte a tu casa. Entonces, si hay nuevas tecnologías que permiten que se construya más fácil, que se construya mejor, que se haga todo más eficiente, pues esto yo creo que va haciendo al final tendencia estos productos que te van facilitando la vida como arquitecto y constructor. Claro.
2: Gracias. Y, y bueno, en, platicando ya un poco de, de, de este reporte de Tendencias de Altail, que realmente se los, se los sugiero que todos vayan y lo descarguen, eh, hay varias tendencias y una de ellas es la, la, se llama Expansión Orgánica, ¿no? y habla de, de este tema también de traer la naturaleza al hogar, traer la naturaleza a los espacios donde convivimos. Uh -huh. ¿Cómo aplican ustedes, desde sus proyectos, el tema de la naturaleza en, en, en el interior?
1: ¿Cómo? Bueno, pues...
0: En Monterrey, gracias a Dios, existen como
1: muchas vistas de montañas y privilegiadas y cuando tenemos esa facilidad de, pues, de tener una vista interesante, pues obviamente se busca. Pero también muchos proyectos están en lugares en donde esto no sucede, ¿no? Entonces ahí pues, lo importante es, o lo que nosotros buscamos a través de nuestros proyectos, por ejemplo una casa que, que nos tocó al final de una calle en donde el terreno era triangular, y a pesar de estar en una zona de la ciudad en donde normalmente está rodeada de montañas, esta casa en particular tenía cinco vecinos de vistas. Entonces, pues obviamente lo que tienes que hacer ahí es buscar una respuesta para mirar al interior, ¿no? Buscar eh, generar patios interiores y llenarlos de verde para que todas las ventanas de tu casa las puedas abrir y puedas mirar a estos patios en vez de estar viendo la casa del vecino, ¿no? Buscar esa privacidad y tratar de, pues, de meter eh, lo que se generara en estos patios, digamos, pues ya con unas vistas artificiales, con vegetación, con árboles y demás, al interior de la casa. También me encanta las plantas en el interior, porque te ayudan hasta con la acústica. Uh -huh. Digamos que yo creo que las, las plantas en el interior de las casas te ayudan a muchísimas cosas, o sea, decoran, te cambian el aire, hacen que no... Que no se sienta como tanto el sonido. A mí me encanta.
2: Y tú desde el principio en tus proyectos siempre estás considerando el spot donde vas a incluir alguna planta. O sea, ya, ya es parte de tu manera de abordar una planta arquitectónica.
1: Sí, definitivamente no es lo mismo abrir una ventana y ver un muro, por más bonito que esté, solo a verlo con vegetación en él, no, o, o con árboles, o con una enredadera generalmente, por ejemplo, en fraccionamientos que nos piden remetimientos, pasillos en los lados, pues al final el pasillo piensas que es un espacio desperdiciado, que solo te permite llegar de un lugar a otro, y lo que, lo que ahora hemos hecho en una casa que está en construcción actualmente es que en estos pasillos, que tenían que ser de un metro y medio, que están bastante generosos, pues digamos que dejamos el paso de un metro y todos los 50 centímetros laterales vamos a plantar unas enredaderas que van a subir por unas estructuras ...que tenemos en los laterales, entonces todas las ventanas en lugar de abrir y ver el muro del vecino, pues vas a ver verde, ¿no? Y eso te cambia completamente el día.
2: Y sí. haciendo, haciendo doble clic uh, a la naturaleza en Monterrey con la crisis del agua que hay actual, ¿cómo ha cambiado también? Hablando de tendencias y cómo cosas que no se tratan ni siquiera de, de diseño afectan el trabajo que hacemos... ¿Ha habido un cambio en cómo tú abordas los la naturaleza en tus proyectos a partir de esta crisis del agua que estamos viendo en Monterrey y que poco a poco se va reflejando en muchas partes de México y el mundo?
1: Sí, pues definitivamente se tienen que usar plantas de la región. O sea, no, no puedes... Digo, igual y desde antes de, de, lo de, de lo del agua, pero ahora con mayor razón... Cuando no se pueden utilizar especies que, que no estén acostumbrados a estos climas desérticos y extremosos de Monterrey que quedan muy bonitos unos meses y luego viene una helada y ya se murió todo, ¿verdad? Entonces, pues usar es, especies de bajo mantenimiento que, que puedan sobrevivir a las condiciones climáticas que se vayan presentando.
2: Y tú, Mayer, el, el tema de la naturaleza en tus proyectos, ¿cómo combinas color con naturaleza?
0: Pues bueno, justo también eh, he diseñado algunos pequeños jardines eh, Y bueno, por ejemplo, un jardín que diseñé hace tiempo para un hotel en Ciudad de México Que se llama Ignacia Guest House Justo, por ejemplo, para ese proyecto como que toda la inspiración era como en el ama de llaves de, de, ese hotel, de esa casa y era una mujer de guerrero, que fue la persona que más vivió en esa casa realmente, más que los clientes, porque cambió de dueños varias veces y ella fue como la constante. Entonces, o sea, cuando el cliente me pidió el jardín y todo eso, o sea, como que la inspiración era esta mujer. Entonces, bueno, de ese proyecto particularmente yo no hice los interiores, solo hice el jardín, pero es bien interesante como... El interior debe comunicarse con el exterior, o sea, debe haber un diálogo siempre y porque justo, ¿no? Como al final, pues el jardín o la terraza es una continuación de, del interior, bueno, así debería ser. Entonces, como que es importante que, que hablen el mismo idioma y que tengan como una misma base conceptual,
2: y regresando al tema de, de, de color, naturaleza, o sea, ¿cómo combines tú esas do esos dos factores en, en tu propuesta, en tus propuestas?
0: Generalmente, debo confesar que soy más partidaria, o sea, como que hago más jardines verdes. O sea, okay. no uso tantas flores, la verdad. Porque, bueno, también son mucho más complicadas y más como de estación y cosas así.
2: Pero justo...
0: Creo que el verde, o sea, no, o sea, con cualquier paleta de color, con cualquier propuesta, creo que va increíble. Siempre y cuando como que uses las especies adecuadas, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor tienes un proyecto donde tienes tonos como verdes olivos o como a lo mejor más terroso, más grisáceo y de repente a lo mejor le quieres meter palmeras, o como un verde súper brillante y a lo mejor es como un shock. O sea, como que a lo mejor, o sea, sí pensar como que todo vaya como para la misma, para el mismo concepto, pero definitivamente creo que usar vegetación es un must. O sea, sí o sí.
2: Una, es, una planta es como unos jeans, no van con todo.
0: Ajá, exacto, van con todo.
2: Oigan, y, y bueno, eh, Avanzando en este tema de las tendencias, hay una tendencia en específico de, de, del reporte que a mí, que que va muy de acuerdo con tu trabajo. De hecho, en el video salían fotografías de, de tu trabajo, eh, que sí. es Sociedad Glitch, ¿no? Sí. Y habla mucho de, de este tema de, de arriesgar, de lo lúdico. De lo lúdico. ¿no? Y, y, bueno, yo quería como preguntarles, ¿qué tanto arriesgan en su trabajo? ¿Cuáles han sido como esas esos riesgos que han tomado en proyectos recientes que nos puedan compartir?
1: Pues a ver, ¿qué te puedo contar? Por ejemplo, pues de pronto en, en ciertas, cier, ciertos, por ejemplo, ventanas, que por ejemplo en una casa que hicimos que, que se abrieran, o sea, se abre por completo prácticamente todo el área social, puedes correr todas las ventanas y en un, en un día bonito, pues que se convierta como todo en una palapa, ¿no? queda completamente al aire libre. Pues de pronto ciertos proveedores te dicen que eso no se puede, que, la, que es complicado el abatimiento, que va a estar pesado. Y al final investigas y te metes y das con el herraje adecuado y con el producto adecuado para que funcione bien y que la idea se mantenga. Entonces de pronto algunas ideas pues tienen soluciones sencillas, pero a lo mejor no es la primera cosa que se te ocurre o la más fácil. Entonces hay que pensarlo, analizarlo y encontrar la manera de, pues de poderlo lograr. ¿no? Digo, ese es el ejemplo que se me ocurre, pero así van surgiendo día a día. Claro. Yo creo que situaciones como esa.
2: Creo que, creo que todos tenemos una pieza en nuestro portafolio que dice eso no, es no, no no tiene tanto que ver con las otras cosas que hago o no parece a simple vista como este cuerpo de trabajo que tengo, Ajá. pero tomé un riesgo y al final sí, sí, sí es parte de mi trabajo, no, o sea, por más de que sea una bola curva tal vez en, en, en mi portafolio. ¿Cuál es la bola curva de tu portafolio?
1: Ay, no sé, no tengo que pensar.
2: <risa> bueno, a ver, Maya, platícanos tú de los riesgos que conociendo tu trabajo, creo que siento, tal vez estoy equivocado, pero Ajá. siento que cada proyecto tú arriesgas todo.
0: Sí. <risa> sí, o sea, la verdad es que no sé en qué momento de la vida tomé este estandarte del color, defensora del color, porque, o sea, muchos clientes, la verdad es que es estar como pichando todo el tiempo, como anímense, por favor, sí, usémoslo. Y digo, obviamente es un diálogo, o sea, tampoco quiero como imponer pero sí como llegar a un punto medio entre lo que el cliente quiere, necesita y como algo que salga de la zona de confort y, y sobre todo algo que cuente una historia y algo que tenga una justificación. Justo les platicaba hoy en la hora de la comida que bueno, cuando doy clases y dejo proyectos hay una condición que es que no pueden usar muros blancos a menos que tengan una buena justificación. Entonces ese es el punto, no? O sea, si quieres usar gris, blanco, café, rosa, morado, o sea, todas las respuestas pueden ser correctas, pero ese es el punto. Cuál es tu justificación? O sea, bajo qué parámetro estás proponiendo eso? O sea, realmente bajo un concepto o porque te da miedo? Me explico? Entonces, Sí, o sea, hay gente haciendo cosas great increíbles y tienen una justificación, pero ese es el punto. ¿Me explico?
2: Para mí, la duda que ahora me surge es: ¿se ¿sí ha salido alguien con la suya de poner un muro blanco en, un en una clase tuya?
0: Mm, sí, sí, se sí han puesto algunos muros blancos. No, no tantos.
2: <risa> y bueno. Eh, esta tendencia de, de sociedad glitch y todas sus, sus micro tendencias o cómo se baja, cómo se baja a aplicaciones, eh, a mí me lleva mucho al tema, a un tema uh -huh. recurrente ahorita en nuestra vida en redes sociales, que es como este tema de cómo comunicas tu trabajo o cómo generas un proyecto para el selfie spot. Yo estoy completamente uh -huh. en contra de eso, pero sé que es algo, me lo han pedido. Uh -huh. O sea, yo he estado en reuniones donde el cliente me dice: ¿y dónde uh -huh. se van a tomar la selfie en, en este espacio público? ¿Dónde se van a tomar la selfie en este diseño que estás haciendo? Claro, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han lidiado ustedes con eso? ¿O, o cómo, qué opinan de esa tendencia que es algo muy real? ¿no? Que por más que, que, que digamos, no, yo no lo estoy haciendo por eso, pero al final todos tenemos aquí fotos increíbles de nuestro trabajo que se ve hermoso en Instagram y se ve hermoso en las revistas y etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué papel juega hoy en día? Eh, las redes sociales y la comunicación de su trabajo mm. en cómo abordan los proyectos
1: pues yo creo que sí es un poquito al revés o sea digamos que pues haces el proyecto pensando en, en que quede bien en que haya lugares bonitos en que tengan bonita vista en que ciertos ciertas piezas de diseño dentro del espacio sean agradables y al final pues esos espacios son los que se terminan convirtiendo en el lugar para la foto, ¿no? pero pues igual tiene que haber una escalera en una casa y tiene que estar bien resuelta y pues si queda bonita te vas a querer tomar una foto ahí, pero no haces la escalera pensando en que Ay, ahí se van a tomar la foto. A lo mejor en un proyecto, es que en residencial es diferente, pero a lo mejor en un proyecto de un restaurante o de algún local, de, pues, de cualquier cosa, a lo mejor ahí sí. Y sí, sí me ha tocado que hasta lo han comentado en los restaurantes que hicimos. Ahora que acabamos, acabamos de hacer también un local para cosas de, de peinados. Mm. Pero yo creo que no, o sea, se va dando en el proceso de diseño que surge ese lugar padre que te sirve para eso. Pero al menos en nuestro caso no nos ha pasado que desde un inicio sea algo en lo que estemos pensando que tiene que suceder. Sin embargo, termina sucediendo.
2: Claro, y, y, y mi, mi pregunta iba más como, es algo que, que piden a veces los clientes en ciertos proyectos. Ajá. Ahora, tal vez no diseñas pensando en, en un selfie spot, por decirlo así, pero es inevitable cuando estás proyectando una planta o haciendo un, un espacio, que dices, aquí se va a ver increíble, claro. aquí se van a sentar a leer un libro y con esta luz y esta orientación, va a estar genial. Oh. O sea, si sí hay un tema de visualizar, esa, pues esa fotografía que quieres sí,
1: por supuesto, si hay un árbol hermoso pues haces una doble altura enfrente frente de ese árbol hermoso y pues obviamente luego ahí te quieres tomar la foto de navidad o, o cualquier foto de cualquier ocasión ¿verdad? o sea, porque obviamente en cualquier proyecto buscas encontrar esos lugares o esa ventana que te marca la montaña o, o cualquier característica particular que tenga el lugar que te permita generar algo especial o ciertas piezas de diseño dentro del espacio, ¿no? Si, como te mencionaba, la escalera o de pronto algún puente en, en algún edificio, por ejemplo, en un edificio que hicimos para la UDEM de un makerspace, que ahora estamos haciendo como, se están haciendo mucho estos edificios en donde crean maquetas tridimensionales y demás, en donde hay una pieza que te resuelve todos los temas, la misma pieza. O sea, digamos que es estructura, es estantería, es el soporte para los cristales y, pues, es como una retícula. Que al final, pues, también termina siendo un lugar en el que te puedes tomar una foto, ¿no? Termina siendo como una pieza especial en el diseño.
2: O sea, ¿estás hablando de la tendencia de los makerspaces en los colegios?
1: Pues, pudiera ser, sí. Pues, es que esto es lo que te decía de las nuevas tecnologías, que, que estas nuevas herramientas te van pidiendo ciertos espacios o ciertas cosas que pues al final se necesita y sí, está padrísimo.
2: Así como cambian los hábitos de consumo y así como cambian los hábitos o, o las preferencias de un espacio doméstico, uh -huh. pues también cambian la, los procesos o las, o las metodologías de aprendizaje y eso al final desemboca en un espacio.
1: Por supuesto, la biblioteca en la que yo estudié, pues era un lugar con escritorios y libros y que nadie podía hablar. Ahorita las bibliotecas no son eso. Wow. Y me parece maravilloso, o sea, a lo mejor alguien necesita eso, bueno, pues si sí hay un lugar para que alguien se vaya y se encierre y se ponga a leer y se estudie, ¿no? Pero también a lo mejor puedes leer en, en un espacio en donde tienes una vista padre, en un sillón bien a gusto, no en una silla viendo un muro enfrente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues sí, esto va cambiando y yo creo que es, es muy padre... Como, como también los nuevos métodos de aprendizaje o de espacios colaborativos en los trabajos, que antes también eran cubículos y cubículos y cubículos, y ahora pues a lo mejor hay un cubículo para una sala de juntas en donde sí te tienes que encerrar a hablar de un tema privado, pero el resto de la gente trabaja en un espacio común, ¿no? En donde se comparten más las ideas, eh, como que se vuelve más creativo y más interactivo. Ajá.
2: Claro. Y bueno. Ahora sí, Maya, creo que este es un tema que tú dominas. El Instagram, el Selfie Spot, Ajá. las fotografías que se hacen virales, los espacios donde todo el mundo quiere ir y tomarse la foto y subirla y poner un, un quote inspiracional.
0: Ajá. Pues fue algo igual que, que me pasó sin querer. Eh, igual los clientes como que, o sea, ya, ya ni me lo piden. O sea, ya sé que tengo que hacerlo porque al final también... O sea, hablando de diseño comercial, pues es algo que ayuda como a, a difundir el proyecto, ¿no? O sea, al final, pues estás teniendo como el, la mejor publicidad de tus propios clientes, ¿no? Y luego la gente luego va a los cafés, o sea, como lo que está pasando ahora, como ya la gente no va a tomar café, sino va a tomarse una foto en el café. Y como que todo esto de diseño de experiencia y demás... Y es súper chistoso porque, bueno, sé que ahora Instagram ya está, estoy fuera de moda. O sea, ya estoy intentando usar TikTok. Pero <ríe> debo confesar que...
2: Más un paso adelante
0: que yo. Ya me siento así como ya... Como que ya rookie como que ya no es mi territorio. Pero bueno, me sigue gustando más Instagram. Pero bueno, igual si les toca ver a Gustavo, van a ver que... Que, que tienen que abrir su TikTok a Gustavo Prado, que va a estar en Guadalajara.
2: Y Gustavo es el, eh, el líder de Trendo, que son los que crearon este reporte de tenis para Altai. ¿Tienes alguna anécdota de algún espacio que de repente tuvo un boom a través de redes sociales o a través de el impacto visual que generó y que la necesidad de la gente está de, de tomarse una foto en ese espacio?
0: Sí, bueno, he tenido muchas experiencias. O sea, de hecho, también ha sido muy interesante como el hecho de... como de que de repente tomaba fotos de espacios, como en esta escala 1-1 del Instagram, y de repente diseñando incluso como que pensaba, ok, ¿cómo se va a ver en la foto? O sea, como que realmente debo decir que Instagram sí cambió mi forma de diseñar y de pensar cómo iba a hacer algo, y... Pues sí, me, me han tocado muchos, muchos proyectos que la gente va, se toma la foto y demás. Pero, por ejemplo, algo interesante que, que me ha pasado últimamente es que, bueno, ahora vivo en San Miguel de Allende y vivo en una casa que se llama Dominga. O sea, mi casa es un ente en sí. Y ha sido súper chistoso porque, o sea, subo muchas historias y fotos y como cuento de mi casa y demás.
2: ¿Tiene su propia cuenta?
0: No, no tiene su propia cuenta.
2: No, pero, ni, en, ni en TikTok.
0: No, ni en TikTok. Bueno, no sé. A ver qué pasa. Pero es chistoso porque me escribe gente así de... ¿Cómo puedo ir a Dominga? ¿Cómo está la onda Dominga? Y yo, pues no puedes venir a Dominga porque es mi casa. Pero, pero ha sido como, como súper chistoso. Como la gente... Pues no sé, como que ve algo en redes. Y es como... Pues sientes que estás ahí o sientes que conoces a la gente o...
2: Pues es el caso de nosotros tres. O sea, uh -huh. yo a ustedes las conozco principalmente por redes, redes. sociales y uh -huh. nos hemos visto un par, nos hemos topado un par de veces, pero al final el conocimiento que tengo de su trabajo uh -huh. y de algunas cosas de su vida es a través de, de redes sociales, uh -huh. ¿no? Y es como el, el impacto que tiene hoy en, en, en cómo se comunica el trabajo y cómo nos comunicamos nosotros y también cómo hacemos como ese, ese branding personal, ¿no? Ese uh -huh. branding del lifestyle que tiene que ver. Al final, es algo que se junta con, con cómo hacemos las cosas o cómo se ve nuestro trabajo.
0: Uh -huh.
2: Genial. Entonces, eh, el reporte tiene varias tendencias. No vamos a recorrerlas todas esta noche. Pero sí quiero, quiero tocar, por, por último, la tendencia de, de la inherencia, que aparte fue una palabra que aprendí gracias a este reporte, uh -huh. que uh -huh. habla de, de, como de esa nostalgia, ¿no? de, de la nostalgia de de cómo hacer referencias a, al pasado. ¿Okay? Mm. Creo que yo no creo tanto en, en la inspiración, yo creo en la información. Mm. De hecho, doy un montón de clases de historia, de diseño, porque creo que lo más importante es partir de tener una cultura visual, tener una cultura de, de nuestra profesión, mm -hmm. ¿no? y la historia es el, el punto de partida. Y en mi trabajo siempre intento integrar como muchas referencias o muchos gestos sí. a cosas del pasado yo creo que mi trabajo a veces puede ser como un, una especie de trabajo nostálgico de tiempos que no me tocó vivir oh. pero eh, justo en, en este tema quería como abrir esa conversación con ustedes ¿qué referencias utilizan ustedes? ¿o, o hay cierta nostalgia en su trabajo? o sea uh -huh. creo que toda esta escuela de la que tú vienes Edna y esta manera de abordar los proyectos esta limpieza estos espacios esta honestidad en los materiales pues viene de algún lado ¿no? Uh -huh.
1: Sí, claro, pues esto se empezó a hacer hace muchos años en la época de, del movimiento moderno y desde conocí Miss Van Der Rohe y eh, cualquier cantidad de arquitectos que, que me inspiran y, y creo que, que lo, lo padre y por lo que siguen vigentes es, es porque tuve una foto de, de las construcciones de esos arquitectos a lo mejor de 1906, de algunas casas de Frank Lloyd Wright y podrías haberla construido ayer o sea, porque son muy actuales, porque utilizan materiales que no pasan de moda y, y porque utilizan tal o sea, porque también generan espacios flexibles, que eran de lo que les hablaba hace un rato.
2: A mí me encanta, me encanta ver fotos en blanco y negro, no sé, eh, tengo como súper claro todo lo del Weizenhof Estate en, en Alemania, donde ves estos edificios de Corbusier, de Miss Van der Rohe, súper limpios, y luego ves el carro de la época afuera ah,
1: es y no tiene nada.
2: O sea, dices cómo, cómo que este es el carro de la época de este edificio que como tú dices, parece que, que es un edificio que, que cabe hoy perfectamente hoy en día. no uh -huh. Y al final creo que como arquitecta es algo que buscas que en X años uh -huh. vean un carro estacionado enfrente de las casas que diseñaste y la gente diga cómo que esta casa es de el 2022, 23.
1: Sí, sí, esas, esas fotos que dices de la base son maravillosas, que se ven las construcciones de todos estos arquitectazos de la época y el carro súper antiguo, y la casa se ve actual, o sea, impresionante cómo hay cosas que, que han evolucionado de una manera y cosas como que se han mantenido de otra, ¿no? Uh -huh. y, y como arquitecto no quieres, por ejemplo, no sé, hubo como en los noventas una época que en Monterrey todo el mundo ponía las ventanas como con un tintex así verde. Uh. Entonces ya sabes que esos casos son de los 90 ¿no? Pues uh -huh. tampoco quieres que eso pase con tu trabajo, ¿no? Quieres, quieres que sea algo que esté vigente permanentemente. Como que no lo encapsules en un, en un momento. Aunque si bien la arquitectura como es testigo del momento histórico que se vive, uh -huh. pues también que tampoco quede como, como fichado en una década. Uh
2: -huh. Sí, ahorita vemos mucho... Digo, regresando al tema de, de Monterrey, que es donde tú y yo vivimos, entonces como es una referencia muy directa a esta conversación, pues últimamente he estado viendo como este, eh, en mis caminatas de, de, mis, de mi departamento a mi estudio, todas estas casas con molduras, todas estas casas con eh, tal vez un, un techo de, 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 ¿No de teja, Ajá. las empiezan a como quitar molduras, mm. hacer cuadradas, ¿No? Y, y empieza como una transformación de la ciudad, Ajá. tal vez tendenciosa, pero al final también habla de, 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 de los momentos que las ciudades están viviendo.
1: Ajá. Pero por ejemplo eso que mencionas a mí me parece triste porque son casas que bueno tienen teja y, y así la pensaron en su momento y de seguro nunca se le metió el agua con esa inclinación y le funciona bien y luego la quitan para ponerle un, un pretil que esconde la teja y que ahí de seguro se les juntó el agua y ya se les va a meter y que las hacen modernas cuando realmente, pues no, no tiene sentido, ¿no? O sea, si la casa se conceptualizó con esa cubierta inclinada, con esa teja, pues a lo mejor se le puede dar mantenimiento, habrá elementos que le sobran, como por ejemplo, no sé, alguna moldura que quizá se pudiera sustituir y demás. Pero yo creo que hay que actualizar las cosas sin quitarle la esencia de cómo fueron uh -huh. pensadas o planeadas, ¿no? Porque luego también, luego lo que platicábamos hace rato, Luego todas las casas se parecen en Monterrey. Sí. También es tristísimo que no tengan como una identidad o, o que ya la pintes de, de blanquito con un murito de piedra y, y ya crees que está actual, ¿no?
2: Sí, que los, los fraccionamientos high-end que tiene estas reglas de que todo se tiene que ver igual, al final parece un infonavit posh. Uh -huh.
1: Sí, es muy triste. Cuando, pues cuando cada casa tiene que pues, reflejar la personalidad de, de, del usuario, ¿no? de quien vive ahí. Sí. Uh -huh.
2: Muy interesante. Y, y bueno, Maye, ese tema de, de la nostalgia, de las referencias, ¿cuáles son tus referencias? Es, eh, a qué, ¿Qué es lo que tú volteas a ver del pasado para traer al presente a través de tu trabajo?
0: Bueno, pues creo que algo que, que, que comenzó, o sea, soy como muy fan, no sé, por ejemplo, del retrofuturismo y me encanta también lo postmoderno. O sea, si tuviera que hablar de un arquitecto, hablaría de Bofill, o sea, me gusta mucho como lo geométrico, como colores super brillantes. Y...
2: Y no podemos hablar de arquitectura mexicana sin, sin, y de color sin hablar de, de un Barragán o de un Legoretto.
0: Ajá, y justo eso me encanta. O sea, por ejemplo, siguiendo un poco la conversación con Edna, o sea, me encanta como, por ejemplo, tú vas a una casa de Barragán, o sea, y ves como el rosa Barragán, como me traje un poco... Y no dices, ese color está pasado de moda. O sea, dices, este es el rosa barragán y nadie, en su sano juicio, se va a atrever a decir, no, este rosa ya no está de moda, vamos a pintarlo great O sea, no hay manera, porque es rosa barragán. Y creo que justo es como lo que he tratado de hacer con mis proyectos, como de hacer conceptos tan sólidos que que no puedan remodelarlos. <ríe> es como un candadito, ¿no? O sea que, que en un futuro digo, wow, o sea sería como mi logro en la vida que algún día digan el rojo malle, o no sé, como el rosa. <ríe>
2: working on it, ¿no?
0: Ajá, working on it. Pero pero bueno, justo eso, o sea creo que se trata que tengas una justificación tan 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 fuerte, tan firme. Que, que se convierte en un statement porque también, ojo, o sea, justo como, como bueno, como cerrando todo lo que hemos estado platicando, o sea, seguir tendencias no se trata de ir a Pinterest o a las redes y, y ver como la punta del iceberg y decir Ah, es que se usan los arquitos de medio punto Ah, es que se usa esta moldurita O sea, es diga la raíz O sea, por ejemplo, la tendencia última que tú hablabas Limerencia ¿Cómo? Limerencia Limerencia, yo también aprendí esa palabra, vaya Pero, <risa> y justo, ¿no? O sea, como esta tendencia, o sea, en realidad va al pasado Y tiene que ver como con formas de arquitectura clásica Justo hace poco diseñó una zapatería en León que bueno el león con toda esta industria del calzado en realidad es una herencia muy italiana que los italianos son o sea, los mejores del mundo haciendo zapato entonces justo por ejemplo para esa tienda me inspiré en, en Italia me inspiré en elementos clásicos que bueno clásicos estamos hablando Grecia y Roma una pequeña clase de historia del arte y, y me inspiré también mucho, por ejemplo, en un arquitecto posterior, que es Carlos Scarpa, que tiene como, como unas archivoltas, como cuadraditos. O sea, como justo empecé a ver referencias. Por ejemplo, también me gusta muchísimo inspirarme en el cine. Esa, esa zapatería particularmente... Bueno, esa zapatería al final se llamó Piedra y Arena. Porque justo... O sea, como que piedra... O sea, la piedra es un material. Y bueno, Edna no me dejará mentir como elegante, que permanece, o sea, que tú vas a esas ruinas romanas que tienen cientos de años y dices, wow. Entonces, eso queríamos, ¿no? Como que estos zapatos se van a ver bien a, a través del tiempo, son de piel y demás. Y, y justo también, por ejemplo, recurría a una película de, se me olvidó el nombre, de, se llama La Grande Belleza de Paolo Sorrentino. Entonces justo me encanta como para los conceptos, o sea, no solo inspirarme en arquitectura o en diseño, sino también en cine, en música, en libros, en viajes, en cosas incluso como súper random, como decir, no, pues este proyecto me recuerda muchísimo a la casa de mi abuelita, entonces voy a traer elementos que, que viví ahí cuando era niña, o sea, como lo que decías, nutrir, o sea, es más información que inspiración. O sea, nunca lo había escuchado así tan... Pero estoy totalmente de acuerdo. Es
2: el, el maestro en mí. Ajá. Y, y una de las cosas que le digo a mis alumnos es eso, ¿no? O sea, si, si vas a hacer una silla, digo yo que soy más de mobiliario y producto, si vas a hacer una silla y lo único que estás viendo son sillas, pues no vas a hacer una silla muy novedosa.
1: Ajá.
2: ¿A qué otros lugares ves tú, Edna?
1: Pues yo creo que en los viajes. A mí me encanta viajar y siento que eso te pues te nutre uh -huh. en, pues al viajar, visitas museos ves arte, ves esculturas urbanas, y en cualquier lugar, o sea, viajar a, a Europa o lugares así, obviamente ves mil cosas, pero también viajar en viajes así en corto, en lugares de México o, o en Tampico. Latinoamérica a Tampico. a Tampico,
2: por
0: ejemplo
1: uh -huh. este, pues yo creo que eso es como que te, te va dando referencias y te va enriqueciendo infinitamente
2: uh -huh. genial, pues creo que con ese tema de los viajes y con este viaje que hicimos los tres a Tampico para esta conversación creo que podemos cerrar muy bien pues eh, gracias Edna gracias Maye y gracias Altair por traernos aquí a, a Tampico y gracias a ustedes por chutarse esta casi hora y media de, wow. de panel y bueno como les decía esto fue grabado para el podcast Design a Holly que pueden encontrar en Spotify Apple y YouTube y lo vamos a publicar en los siguientes meses para que entren dejen sus comentarios de seguro, esta charla de hoy les va a dejar bastante, bastantes cosas en su cabeza que van a estar pensando y reflexionando. Y espero que cuando ya salga y lo publiquemos, pongan ahí sus aprendizajes o, o lo que reflexionaron sobre esto. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, esto fue un episodio más de Isana Holly. Recuerden entrar en sus redes sociales, dejar un comentario. Estoy seguro que Edna y Maya van a estar muy pendientes de, de lo que opinen. Y bueno, de nuevo, gracias. Hasta luego.